0: Passionate Teams Podcast Episode 25 Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mit einem Gast und diesmal ein ganz fantastischer Gast. Und zwar ist das Frank Asmus. Und Frank Asmus, das, der hat mir einen schönen Text geschickt, den lese ich mal vor, um ihn wunderbar vorzustellen hier. Und zwar geht es folgendermaßen los. Das digitale Zeitalter führt zu Veränderungen in vielen Businessbereichen, so auch in der Führungskommunikation. Die Bedeutung von Public Speaking hat zum Beispiel enorm zugenommen. Das ist an Phänomenen wie TED sichtbar, aber auch an Keynote-Speeches, die in manchen Unternehmen zum Zentrum der strategischen Kommunikation geworden sind. Da wird es auch ein Thema bei uns heute geben. Denken wir nur an Elon Musk. Unser heutiger Gast ist ein Wegbereiter dieser Entwicklung. Frank Asmus studierte Regie am weltberühmten Max Reinhardt-Seminar der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Heute sind seine Kunden Konzernvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer. Er arbeitet für weltweit führende Brands wie Apple, viele DAX-Konzerne, zahlreiche Hidden Champions und erfolgreiche Startups wie Zalando. Er lehrt als Experte für Kommunikation an der Technischen Universität Berlin, ist Dozent für Professional Speaking und selbst Top 100 Excellent Speaker. Als Regisseur und Experte für Leadership und Strategic Communication ist er für Fokus der Meistermacher. Willkommen Frank, schön, dass du da bist. Ja, vielen
1: Dank, danke schön. guten Morgen.
0: Guten Morgen. Mann, das ist eine lange Liste, das ist echt, ich ein, 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 freue mich wahnsinnig, vor allem, ähm, wer es nicht weiß, Frank kommt hier unten auch aus der Region, wo ich herkomme, so Richtung Bodensee und so wunderschöne Region. ihn hat es aber jetzt nach Berlin ja. verschlagen, ja. aber wie man es ja, wie man sehen kann, trotz allem schaffen wir es zusammenzukommen in, in so einem Format hier, cool. Frank, heute fange ich mit meiner Standardfrage an, die ich immer am Anfang von meinem Podcast gerne stelle, ist, wie würdest du denn ein passioniertes Team beschreiben oder ein leidenschaftliches Team beschreiben, was macht so ein Team aus aus deiner Sicht?
1: Was macht so ein Team aus, ja gute Frage, also ich glaube so ein Team hat immer zu tun, dass wenn es jemanden gibt, der das Team führt, erstmal selber Passion hat. Das heißt, auch als Regisseur war es ja immer so, es ging auch darum, Leute zu inspirieren, es ging, Leute, es ging darum, Leute ähm, zu, auf einen neuen, neuen Weg zu bringen, was Neues auszuprobieren. Und dazu braucht er erstmal selber Passion. Und die größte Arbeit ist immer etwas zu finden, von dem du selbst überzeugt bist. Das ist die viel größere Arbeit meines Erachtens als Leute zu, zu, mitzureißen. Also nehmen wir mal als Beispiel, wenn du gerade gesagt hast, Top 100, Excellent Speaker, wenn du als Speaker auf der Bühne Leute ehrlich mitreißen willst, also wo die nachher sagen, wow, ja, und es nicht nur pushy ist und nur, sagen wir mal, Manipulation, dann musst du in deinem Kämmerlein erstmal herausfinden, was dich selber fasziniert, interessiert und was dir selber Energie gibt. Also ich glaube, mhm. das ist die Voraussetzung.
0: Okay. Was ist das bei dir?
1: Was ist das bei mir? Ähm, ja. ähm, gute Frage, was ist das bei mir? Also da gibt es ganz verschiedene Dinge natürlich. Also als ähm, Coach von Vorständen ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt auch wieder bei einer äh, Meditation klar gemerkt, dass ich nicht nur Marketing spreche, es ist tatsächlich so, ich habe Freude daran, andere Menschen in ihrer Entfaltung zu unterstützen. Ich war ja auch zehn Jahre Schauspiellehrer, da war das ja genauso. Du kommst in den Raum, es geht um, es geht um nichts anderes, als dass dieser junge Mensch vor dir sich aufs Schönste entfaltet, in seine Kraft kommt. Und das macht mir Spaß, äh, wenn ich hier an der Uni bin, das macht mir eben Spaß, wenn ich mit Vorständen zusammen bin. Und ich weiß auch, wenn der Vorstand sich wirklich entfaltet, dass es auch das Beste für die Company ist. Ja, also wenn du dich zurückhältst, manipulierst, das sieht man körpersprachlich, das erzeugt Unvertrauen. Das heißt nicht, dass wenn du entfaltet bist, irgendeinen Blödsinn erzählst. Das ist es ja nicht so. Du fokussierst dich ja auf bestimmte Dinge und das steuert dich, aber nicht, indem du dich selber manipulierst. Also das heißt, was ist mein Why da drin, also Menschen in ihrer Entfaltung zu unterstützen? Das ist eine Sache. Und das andere ist, ich habe immer schon Freude gehabt oder es ist eine Art inneres Bedürfnis an kooperativer Arbeit. Also ich finde, es hat mich immer wieder berührt, wenn Teams hierarchiefrei miteinander interagieren. Und das war auch immer mein Wunsch als Regisseur. Mhm. Und das, das freut mich auch in Gesellschaften. Also, ich, wenn ich jetzt, das wird dir ja genauso gehen, wenn du mit Kollegen sprichst aus anderen Ländern die zunehmend sagen, was ihr hier in Deutschland habt, das ist ja der Hammer. Also Free Education, Healthcare System, Safety und so weiter und so fort. Für die ist das ein Paradies, was wir hier haben. Sicher. Und jetzt mit der Bedrohung durch den Populismus, Populismus, wahrscheinlich die größte Gefahr, die wir in Deutschland haben, also jetzt nur von Deutschland aus gesehen, nicht die äußeren Schwierigkeiten, ähm, ist es für mich auch ein Anliegen, dass wir diese freie Gesellschaft weiter nach vorne bringen. Absolut. Also da bin ich, habe ich auch Passion. Ja?
0: Ja. ja. Gut, dass es Menschen gibt, die Passion in dem Bereich haben. Ich denke, da ist auch viel Arbeit notwendig noch, ja. ähm, Vor allem auch um die Awareness zu schaffen, dass es uns tatsächlich eigentlich sehr gut geht. Ja. Und das ist ja. verrückt ist,
1: uns ging es noch nie so gut wie zurzeit. Toi, toi, toi. Ich meine, die äußeren Gefahren werden groß. Ne? Also wir kennen die Populisten in anderen Ländern, mh, ob West, ob Ost, ob jetzt auch äh, im, im südlichen Europa. Ich meine, zum Beispiel, wenn wir mal Italien nehmen, ist die drittgrößte ähm, Wirtschaft im Euroraum. Wenn die jetzt hier <lacht> ähm, voll auf die Schulden gehen und ähm, ein Strukturproblem haben in der Wirtschaft, das ist hochgefährlich für uns. Ja. Definitiv, es gibt dann ja. auch noch so überflüssige Sachen wie die Atomraketen dazu. Dann haben wir. Und das ist alles äh, Riesenprobleme und eigentlich liegen die Probleme aus meiner Sicht, wie jetzt deutlich wird, natürlich auch. Äh, wir müssten mal Health, ähm, Climate Change angehen, ordentlich zusammen. Ne? Also wir müssten eigentlich zusammenstehen und äh, wirklich große Probleme lösen. Mhm. Und die Populisten, die haben ja immer. Angebote, also Lösungen für Probleme und sie wissen genau, dass ihre Lösungen nicht funktionieren. Die ernähren sich ja nur, von, indem sie Leute an die Wand stellen und sagen, der ist schuld. Das ist alles, was sie machen. Ja, richtig. Also, es ist, also das größte Problem in Deutschland zusammengefasst ist für mich der Populismus, gar keine Frage. Der, der gefährdet unseren Wohlstand und unsere Freiheit am meisten.
0: Genau, da hat man uns auch sehr schön gemerkt, wie viel Leidenschaft da in dem Thema drin steckt bei dir. Ja. Aber kommen wir mal zurück zum zum eigentlichen Thema. Also mich treibt das Thema ja vor allem auch die die Veränderung und so weiter, treibt mich ja schon lange um mhm. und ähm, bin natürlich auch da in dem Bereich sehr stark mit Unternehmen unterwegs, die eben auch gerne am Markt weiter bestehen wollen und ähm, ich sage immer, wenn du heute Nummer eins bist, heißt das nicht, dass du morgen auch Nummer eins mhm. bist. Es gibt ja leider genug Beispiele, nehmen wir nur mal Quelle, Europas größtes Versandhaus, ja existieren heute nicht mehr und ähm, unter anderem, weil sie einfach diesem schnellen Wandel nicht gewachsen waren und mittlerweile weg vom Fenster sind und ähm, da ist natürlich immer die Frage, wie kann man so einem Wandel begegnen und deswegen ist genau das Thema, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wie können wir es schaffen, äh, Mitarbeiter so zu enablen durch entsprechende Teams, dass man eben auch auf der untersten Ebene Menschen haben, die tatsächlich mit dem Wandel umgehen können, dass nicht wieder der eine Mensch, der da ganz vorne steht, der kann es gar nicht alles mehr packen, ganz allein diesen Wandel irgendwie zu betreiben okay. Und ähm, deswegen, glaube ich, auch ganz wichtig, wie du hier geschrieben hast, dass eben auch im Bereich Führungskommunikation sich einiges ändern muss, richtig?
1: Ja, ja absolut, klar. Also, um nochmal eine Zahl zu ergänzen, äh, jeder fünfte Weltmarkt Weltmarktführer ist nach zehn Jahren verschwunden. Also, wir haben mhm. gerade eine unheimliche Dynamik. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also, mh, klar, müssen wir da was tun, klar. Ich meine... Das ist ja auch bekannt, wenn man es dann sagt, sind die Leute immer wieder überrascht. Also nichts motiviert so sehr wie Erfolg, aber nichts demotiviert mehr als die soziale Inkompetenz eines direkten Vorgesetzten. Ja. Das heißt also, der häufigste Demotivationsfaktor und Wechselgrund in Unternehmen, ob im Unternehmen oder zu anderen Unternehmen, ist der, der direkte Vorgesetzte und seine soziale Inkompetenz nach wie vor. Also wenn man mal ein bisschen Richtung ähm, Agilität denkt, <lacht> Muss man da halt kräftig ran? Und ich empfehle jeder Führungsperson bei einem Einstellungsgespräch, stellt euch mal die Frage: Würdet ihr selber in Anführungszeichen unter dem oder der arbeiten wollen? Mhm. Ich finde das immer ganz gut, der Lackmustest. -Lack ja, will ich das? Will ich mich da frei fühlen? Und äh, äh, wenn ihr geht um Agilität, also frei fühlen und agil mich bewegen können. Ja. ja. Also, ähm, Hierarchie ist das größte Hindernis für Agilität.
0: Und wie gehen heute die Führungskräfte dann? Also du bist ja dann in dem Bereich unterwegs und ich glaube, es, es schenkt ja auch eine gewisse Angst mit, wenn es heißt, irgendwie als Führungskraft man gesagt, man gesagt bekommt, ja Hierarchie ist ein, ein Riesenproblem und ein Riesenhindernis. Und dann ja, legt man natürlich schon, was mh. passiert denn dann mit mir zukünftig, mh. wenn wir hier quasi die Hierarchien abflachen und ich da nicht mal diese elf Hierarchielevel habe. Wo platziere ich mich da zukünftig um Konzerne in den großen Firmen? Ähm, wie, wie, gehst du damit mit Führungskräften ins Gespräch oder was, was für Lösungswege haben wir da?
1: Also interessant finde ich jetzt so ein Prozess, der angefangen hat äh, in den Unternehmen, dass nicht nur, ähm, also Mitglieder der Generation Y nicht nur wahrgenommen werden als, äh, äh, Leute, die, die gefährliche Dinge in die Unternehmen bringen, sondern die Babyboomer inspirieren. Mhm. Also, sei es jetzt, Sorry, sei es das jetzt, dass einfach äh, ich auch mal eine Auszeit nehme oder so. Äh, aber vor allen Dingen, und das finde ich sehr faszinierend, ähm, dass Weiterbildung und auch persönliche Weiterbildung Richtung Persönlichkeitsentwicklung zunehmend ähm, an Stellenwert gewinnt. Also, ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen, ganz kurz. Ich habe auf dem Flughafen einen Konzernvorstand, eine der größten Banken der Welt, gecoacht. Und das ist ja manchmal so, dann fliegt man dann weiter. Also er flog dann weiter und hat kurz geguckt in seiner Tasche. Er hatte eine kleine Tasche dabei, nicht viel. Nach dem Ticket, das war noch auf Papier. Und dann rollte aus seiner Tasche ein aufblasbares Zen-Kissen raus. Ja, also Meditationskissen. Und ich so, was ist denn das? Und er sagte halt, na ja, also seit der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Das heißt also, mhm. aufgrund dieses Drucks und dieses Veränderungsdrucks sehe ich, dass immer mehr Babyboomer in hoher Position sich erstens um ihre Weiterbildung kümmern und zweitens sogar noch vertieft um Persönlichkeitsentwicklung. Und der, der Mehrwert, der da generiert wird für den Einzelnen, ist eigentlich eine größere Freiheit. Also ich habe ich hab schon erlebt, dass... Ähm, gerade so im Aufsichtsrat, Vorstandsbereich, dass man sich schon äh, Mitte 50 sich darauf eingestellt hat. Na ja, jetzt mach ich das noch zu Ende und dann mache ich Rente, ja so. Und jetzt durch diese ganzen Veränderungen plötzlich noch mal durch eine durch Krise auch gegangen sind und jetzt wieder auftauchen als äh, glücklichere und erfülltere Menschen. Also tatsächlich ist das möglich. Also das heißt, dieser Aufruf zur Agilität kann auch bedeuten: ähm, Bewegung ist Leben. Beweg dich, ja, dann wirst du lebendiger, dann wirst du erfüllter, dann wirst du glücklicher und wahrscheinlich auch erfolgreicher.
0: Okay. Und ähm, jetzt schreibst du ja auch, dass gerade Keynote Speeches sind ja auch Dinge, die intern in Firmen passieren. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelchen Konferenzen oder mhm. irgendein großen Wissensforum hier ja. irgendwie Keynotes hört, sondern es ist ja auch ein, ein ganz, ganz starkes Instrument, ähm, was man ja auch innerhalb der Firma nutzen kann. Ja. Und wer wie ich auch schon oft genug miterlebt hat, wenn dann ein neues Projekt gestartet wird, beispielsweise, ohne Führungskraft vorne steht, der naja, keine Energie rüberbringt, wo nichts wirklich passiert und wo nachher dann fast auch hinter vorgehaltener Hand dann manchmal noch gesagt hat, naja, das war jetzt nicht so verrückt. ja, Ist ja sehr schade. Und genau das ist eigentlich ein super Element, das man hervorragend nutzen
1: kann. Ja, absolut. Also, ich meine für solche Leute wie Steve Jobs, wenn es, das in einer anderen Moderation, glaube ich, kam er vor, oder kam Elon Musk vor. Ähm, das sind Leute, die sind die sind sich total klar, dass eine Keynote-Speech und Steve Jobs war bestimmt der Erste, der das auch so klar gedacht hat, Zentrum der strategischen Kommunikation nach außen und nach innen sein können. Also bei Apple werden ja die Keynotes auch angeschaut auf der ganzen Welt von den Apple-Mitarbeitern auf großen, großen Beams und, und Screens und sind auch für Schulungszwecke werden eben wieder rausgezogen. Also es ist wirklich Zentrum der strategischen Kommunikation. Und es lohnt sich eben einmal ein bisschen mehr Arbeit zu haben und die Dinge wirklich zu klären. Und dann sind sie klar für das Unternehmen, für die Mitarbeiter in, die, in welcher Hierarchie auch immer und für den Kunden und die Partner. Also so ein, sagen wir mal so eine, äh, wie soll man es nennen, also manche nennen es zum Beispiel im Coaching-Bereich in Anführungszeichen Potenzkommunikation. Ne? Also einmal so, einen, so was reinhauen in die Erde und so ist, ist das neue Produkt oder so ist die Strategie oder whatever, hat eine ganz, ganz starke Auswirkung, wenn es gut gemacht ist. Man ne? also sieht es zum Beispiel auch, jetzt war ich wann war das, vor zwei oder drei Wochen bei Salesforce ähm, und der, der äh, Salesforce-Gründer zum Beispiel nimmt sich auch extrem viel Zeit für diese für diesen einen Tag im Jahr weil er steuert sein Unternehmen extrem stark über den einen Tag. Ja, nicht nur natürlich, ne, aber das ist Zentrum der strategischen Führungskommunikation, wie bei Elon Musk, wie bei Steve Jobs. Und diese Vorbereitung für ihn ist immer, wie ich auch immer sage, ist immer auch eine Selbstklärung. Ist eigentlich eine kleine Strategieklausur. Ne? Also weil, wenn ich in der Kommunikation etwas sehr klar sagen will, vermitteln will, muss ich selber erstmal ganz klar sein. Und in der Regel ist man es nicht. Das ist ganz normal. Man merkt es aber, indem, wenn ich nach außen gehe, merke ich erst, wie unklar ich bin. Das heißt also, er erklärt sich über Monate, bereitet die Präsentation über Wochen vor und dann geht er auf die Bühne und dann höre ich von anderen CEOs aus derselben Branche, also jetzt Software, hey, sowas, was der Benioff macht, hätte ich auch gerne, würde ich auch gerne machen. Können Sie mal einen Tag zu mir kommen? <lacht> dann sage ich, da sage klar, ich komme und ich kann Ihnen versprechen, nach dem Tag spielen sie auf einer anderen Liga als davor. Das kann ich aufgrund meiner Erfahrung sagen. Aber sie werden nicht da sein, wo Benjof ist, weil es braucht mehr Invest. Ne?
0: Mhm. Ja, und das kann ich persönlich natürlich auch bestätigen. Ich habe mit dir ja mal einen Tag Ja, Bach und gefangen. du hast die
1: Keynote gewonnen.
0: Die ähm. GSA
1: Keynote. Ja. Herzlichen Glückwunsch genau. nochmal.
0: Ja, ja, danke schön, ja. und das war ja auch im Zuge meiner, meiner Ausbildung zum, zum Professional mhm. Speaker wo es darum geht, eben genau an diesem an dieser Aussage zu feiern, an, an, an dieser Erklärung genau, Und das ja. war auch so ein Element, was extrem wichtig war, an diesem Tag rauszufinden, was ist eigentlich die Message, die man genau, eigentlich rüberbringen ja. möchte? Und wie kann man wie kann man die so hinbekommen? Also es war wirklich, ich bin da rausgelaufen am, nach dem Tag und und hatte ein, ein klares Bild, wo in welche Richtung die ganze Reise geht. Ähm, ich hatte da noch ein paar klare Gespräche mit meiner Frau noch mal. Um, um, das war auch noch mal ganz mit, gut. Wieder. Aber ja. dieser Impuls, der der genau. Der, 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 der da rausgekommen ist. Diese Klärung hat natürlich extremst geholfen, die Message auch an sich oh, zu stärken. Ja, klar, ja.
1: ja. super. Ja.
0: Das ist doch echt eine Schöne.
1: Das wird unterschätzt, mal ein anderes Beispiel ja. zu nehmen, was ich auch gerne erzähle. Das glaubt man natürlich immer nicht, aber es ist die Realität. Also zum Beispiel ein Autokonzern, habe ich mal angerufen, Herr Asmus, das ist jetzt immer, das war im Januar vor letztes Jahr. Wir haben eine neue Strategie, könnten Sie mal kommen. <lacht> Wir würden die gerne kommunizieren an unsere Führungspersonen weltweit und nach der Präsentation sollen die verstanden haben, wo wir strategisch hin wollen. Und dann bin ich hingefahren und ähm, habe natürlich die Präsentation nicht vorher gesehen, aus äh, Geheimhaltungsgründen, ist klar. Und dann stand ich da mit den obersten Führungspersonen und ähm, die hatten 24 ähm, Handlungsfelder identifiziert, wo sie tätig werden müssen und die Unternehmenskommunikation hat jedem Handlungsfeld eine Botschaft verpasst. Okay. Ja, das stand ich da mit meinem kommunikationspsychologischen Wissen und hat gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Sie können nicht nach einer Stunde 24 Botschaften so vermitteln, dass die Leute rausgehen und sagen, alles ist klar. Das heißt also, wir mussten priorisieren. Wir mussten also das deutlich nicht verschlanken, kann man nicht sagen, aber welche Botschaft steht über welcher, sodass so eine Pyramide entsteht, sodass eine, vielleicht drei klare Botschaften, vielleicht drei plus eins klare Botschaften entstehen. Und dieser Prozess hat unter einer Stunde gedauert und dann war es geklärt. Das ist ja extrem schnell. Und hätten die das jetzt aber nicht gemacht, dann wäre für ihren Konzern ständig Unklarheit äh, äh, gewesen für die Mitarbeiter. Worum geht es eigentlich? Auch für die Multiplikatoren wie die Presse und Co. Aber diese weniger als eine Stunde hat dazu geführt, dass es nach auch in der Zeitung stand, wie wir es da priorisiert hatten. Und wie ich auch gerne erzähle, habe ich dir, mhm. glaube ich, auch gesagt, natürlich schreibe ich sowas nicht auf meine Website. Sonst denken Sie, jetzt ist der Asmus total durchgeknallt. Ja, Strategie macht bei uns McKinsey. Aber ähm, es ist immer eine Klärung klare Kommunikation erreichst du nur über eine Selbstklärung und die ist so wertvoll und äh, und dann bist du eben wie du gesagt hast auf einem anderen Level sofort auf einem anderen Level also es gibt ja viele die setzen an jetzt wir, nehmen wir mal das Beispiel jetzt von der Führungskommunikation eben Bühne ja und dann sagen die okay machen wir so ein bisschen Körpersprache ein bisschen Stimme und dann wird das alles gut das ist nicht so also ich bin ja Regisseur und meine Pers per, äh, Perspektive auf auf eine ähm, Speech auf der Bühne ist, da geht es um Dramaturgie, um Inszenierung und um persönlichen Auftritt. Das heißt, bei der Dramaturgie, wenn das Stück nicht gut ist, da kannst du es noch mit so viel inszenatorischer Raffinesse überwürzen, beim zweiten Bissen schmeckst du Also du musst in die Substanz rein, das ist einfach so. Ja. Und wenn du substanziell bist und hast, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, hast dann Passion für deine Sachen, dann ist deine Körpersprache schon viel überzeugender und du bist schon viel offener. Ne? Also man kann dann darauf, daran auch noch arbeiten, das ist auch sehr wertvoll. Aber ich äh, empfehle es immer, äh, von innen aufzuziehen und nicht von außen, weil wenn du mit der Körpersprache anfängst oder nur mit dem Voice Delivery oder so, dann, dann ist immer auch die Künstlichkeit schnell da ne? und wenig Substanz. Ja.
0: Genau, und dann ist genau. es auch nicht mehr authentisch. <lacht> Und das, ist, und das ist ja witzigerweise auch ähm, ein Element, das auch in, in meiner in meiner Keynote eben vorkommt, was extrem wichtig ist, dieses Thema, wo genau, wollen ja. wir eigentlich hin? Und ähm, ich erlebe es täglich im, in meinem Umfeld, ähm, wenn ich mit Teams arbeite, so 90, 95 Prozent der Teams, mit denen ich arbeite, können mir null sagen, warum sind wir hier? Mhm. Was machen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Und da erlebe ich halt dann, da äh, heißt dann, Herr Löffler, können Sie mal vorbeikommen, wir haben hier ein Projekt, das läuft seit vier Jahren wir werden irgendwie nicht fertig. Und dann gehst du da rein und äh, führst mal ein paar Gespräche mit den Mitarbeitern und stellst fest, mhm. die wissen aber gar nicht, wo sind wir denn fertig? Und wann sind wir fertig? Und was machen wir eigentlich hier? Und dann wundert es eigentlich kaum, dass auch nicht äh, klar ist, wann man hier irgendwann auch fertig ist. Weil dann kommen immer mehr Anforderungen noch rein und noch irgendwas kommt irgendwo rein. Mhm. Und keiner kann so mhm. klar sagen, was ist der Nutzen? Welches Problem lösen wir eigentlich hier? Und also dieses, diese klare Vision haben, die klare Message das ist, glaube ich, was was, mhm. was in unglaublich vielen Unternehmen fehlt. Und äh, was aber ein extrem wichtiges Element Absolut. ist, um tatsächlich also ich sehe wirklich äh, leidenschaftlich zu genau,
1: Es ist, äh, die Vision ist extrem hilfreich, weil die einfach den Kopf hebt und ich gucke in die Entfernung. Das heißt, es ist so ein größeres Bild äh, erzeugt einfach, mh, dass auch kleinere Probleme da gar nicht groß ins Gewicht fallen. Also wenn ich je weiter ich schaue, desto weniger habe ich mit sind diese Probleme, mit denen ich gerade zu tun habe, irgendwie gravierend. Und das Zweite ist, und da so habe ich das gerade bei dir rausgehört, ist ja eben die Mission. Also neben der Vision, die weit und hoch ist, bis über die Sterne hinaus, kommt die Mission, die mein Herz packt. Da ist auch der Purpose des Unternehmens dahinter. Also da ist der Unternehmenszweck. Und wenn da genau. Wenn die, wenn, die, wenn die gut gefunden ist, dann ist da eigentlich mein Treibstoff, denn zwischen Denken und Tun vermittelt nur das Herz. Und wenn ich mit der Mission ähm, das Herz erreiche von uns als Team, dann habe ich den Treibstoff. <lacht> und die Strategie, die ist sozusagen in den Füßen. Das heißt einfach nur, in welche Richtung gehen wir im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren. Also die Strategie ist dann erst am Ende. Sozusagen. Genau. Genau.
0: Mhm. Erstens ja, so müssen wir wissen, wo wir hinwollen. Ne?
1: Und, das ja. Ist aber nicht schlecht. Sorry.
0: Kein Problem. Also ich, ich war das auch Problem ist vielleicht eher bei Visionen, jetzt <lacht> so.
1: Mission und Strategie. Also was ich auch sehe, und das ist vielleicht ein neuer Aspekt in dieser ganzen Diskussion, also das, was es brauchen, ist klar, ähm, damit wir einfach wissen, in welche Richtung segeln wir. Ne? Sonst kommen wir in keinen Hafen an. Das andere ist, ähm, ich beobachte halt auch dann manchmal, dass es auch manipulativ genutzt wird. Und das ist ein Problem insofern, als dass Leute, die erfahrener sind, spüren das und ähm, gehen dann auch eher in Distanz und sagen, ja, 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 ja. Äh, er macht hier auf große Vision und vor allen Dingen Mission. er will die Welt retten und in Wirklichkeit will er nur einen Exit mit 250 Millionen. Weißt du, also es hat auch okay. zu tun mit Ehrlichkeit also wirklich und Stimmigkeit, also was zu finden, was dich wirklich antreibt, was du selber dem, dem du selber vertraust. Also das ist in der Startup-Szene, ich lebe ja hier in Berlin ne? und Freitag normalerweise, wenn ich in, in Deutschland bin, ist Freitag mein Startup-Tag hier und ich finde es sehr inspirierend, was ich da immer wieder höre und sehe und was wir gemeinsam herausarbeiten. Aber manchmal denke ich mir auch, und dann sage ich es auch, sag mal, Stimmt das jetzt wirklich oder manipulierst du gerade deine Mitarbeiter?
0: Mhm. Hast du da ein paar positive Beispiele aktuell, in, vor allem in Berlin? Also ich war vor die zwei, oder drei
1: Wochen gerade bei Tour Lane. Das sind zwei ganz, ganz nette äh, Jungs aus Heidelberg. Der eine hat äh, bei Rocket gearbeitet, der andere äh, bei Airbnb. Hat auch sein erstes Unternehmen an die verkauft, an Airbnb. Und Twirl ist sozusagen so ein Reisebüro der Zukunft. Ne? Also äh, normalerweise gehst du jetzt in Reisebüro und ich will jetzt niemandem zu nahe kommen, aber dann kommst du rein, es riecht vielleicht nicht gut und es liegt noch ein, ein Hund in der Ecke und ein alter Hund und dann kriegst du irgendwelche Kataloge drüber geschoben und du weißt genau, äh, die Damen oder der herr waren bestimmt nicht in dem Hotel, was hier gerade offeriert wird, vielleicht sogar gar nicht in dem Land. Ne? Also das ist so eine... Eine Serviceleistung, die ist einfach schon sehr alt, die ist nicht äh, in der neuen Zeit angekommen und die Jungs versuchen das und machen das sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel ein Intent hast und gehst auf äh, Google und suchst äh, was weiß ich, mehr täglich eine Amelie reise ja, dann kriegst du halt einfach eine, eine Anzeige ausgespielt von Tourlane, drückst du drauf und wenn du willst, kannst du nach fünf Minuten mit jemandem sprechen. Der macht dann oder die macht dann mit dir ein, ein äh, Date aus, wo du dann einen Termin, wo du einen Experten sprichst für dieses Land. Das heißt also, Torlane nimmt extrem viel Geld in die Hand, um Leute auszubilden für ein Land und die werden in das Land geschickt und die kennen das Hotel und so weiter und so fort. Ja? Also diese Customer Journey beginnt bei denen schon äh, äh, beim ersten Klick und geht in der äh, Reisevorbereitung, ja, dann kriegst, kannst du dich darauf freuen, kriegst du irgendwann einen Reiseführer oder was weiß ich, der schön gemacht ist und dann auch Nachbearbeitung und die Kunden sind wirklich hochzufrieden, also natürlich jedes Mal sehr gut, ja, ja. also die Kunden lieben es und es ist eben diese tolle Vermengung von ähm, digitaler Welt und äh, persönlicher Beratung. Das sind wirklich Menschen, da sitzen da. Ich, war, ich weiß nicht was, wie viele saßen da? 60, keine Ahnung oder mehr. Ähm, echt nette Leute und die rufst du auch wirklich an. Das sind keine Bosse. <lacht> und die, mit denen diskutierst du da. Ne? Die äh, und die Vision ist the future of travel. Also wirklich die äh, eine hohe Vision. Also man kommt an Tour Lane nicht vorbei, wenn man mehrtägig irgendwie durch China reisen will. Ne? Das ist die Vision. Und die Mission ist, und das gilt halt extrem für die Experten, äh, jetzt auf Deutsch, wir wollen halt das Beste, die beste Erfahrung, die beste Experience für den Kunden schaffen, die möglich ist. Das heißt, die legen sich wirklich ins Zeug und, und, und ähm, die haben das auch in den Core Values äh, niedergefasst. Da steht erstmal Listen Punkt. Ja? Also erstmal nur zuhören. Also um den Need und um, den, um äh, zu mhm. verstehen und auch um den Kunden überhaupt zu verstehen in seiner Persönlichkeit. Also wirklich toll. Ja, also wer das jetzt hört, könnt ihr ja mal ausprobieren. Äh, mehrtägige Reise irgendwo auf der Welt, Tour Lane. Also hatten nur Bestnoten und die haben halt Vision und Mission und Core Values total klar. Also die haben. Ähm, nehmen wir mal gerade diese Vorstellung von Vision, Mission und eben Strategie oder Core Values, wenn man sich ein Männchen vorsteht, das guckt in die Weite, da hast du die Vision, dann hat das Männchen ein Herz, da ist die Mission, ja, äh, Customer, uh, best experience, und du hast dann unten die Füßchen und es ist dann äh, äh, wie, wo gehen wir hin, strategisch, oder auch, wo gehen wir hin mit dem Kunden, oder auch untereinander, ja, das heißt also diese Core Videos, also die Leitplanken für, das, für die tägliche Arbeit sind für, ist für agile Teams auch wahnsinnig wichtig, weil sie dann frei werden. Also wenn sie eine klare Vision haben, eine klare Mission und klare Prinzipien für das tägliche Tun, ist halt eine große Freiheit. Du, du kennst du auch Gedanken Alexander Müller, der CEO, hat das ja genau. wunderbar gemacht. Er ist ja mit seinem ganzen Team äh, nach Mallorca geflogen und alle haben gesagt, spinnst du alle Leute? Und hat dann erstmal den Purpose rausgearbeitet, dann Vision, Mission und dann eben auch noch diese Core-Values, also diese Leitplanken. Aus einem Kölner Unternehmen
0: mhm. und
1: die haben zum Beispiel als Eigen-Core-Value, was ich sehr lustig finde, kein Gedöns. Das ist super gut, weil es wenn die diskutieren und einer <lacht> rutscht ab oder eine Richtung wo, 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 sagt, hey, komm, es kein Gedöns. Ja. Das ist ein Prinzip der Zusammenarbeit. Oder ein anderes ja. ist, jeder ist sein eigener IT-Manager. Okay. Ja, wie geil ist das denn? Ne? Also nicht schreien nach IT, ja, mein System funktioniert nicht, sondern wir sind in der digitalen Zeit. Du musst dich mit ein paar Tools einfach auseinandersetzen, die in der Regel auch nicht so schwierig sind. Also so ein paar Leitplanken helfen dann extrem nochmal. Oder auch, was haben sie noch? Richtig starke Typen. Das ist halt ein wirkliches äh, Kölner Unternehmen. Ja? Also, das heißt, wenn Leute eingestellt werden, dann gucken die, ob, ob sie jetzt, äh, ob da jemand total angepasst und langweilig oder ob es einfach ein, ein Typ ist. Ja? Oder eine Frau irgendwie interessant. Also richtig starke Typen. Ich mhm. <lacht> glaube, die haben acht oder zehn, ich weiß es gar nicht genau. Mhm.
0: Aber das sind irgendwie yeah. das sind halt so spannende Werte, wo du, wo du auch was anfangen kannst, finde ich. Also häufig erlebt man solche Sachen wie Respekt, Transparenz und so. Die du die, 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 genau, die, die eigentlich fast in jedem großen Unternehmen irgendwie findest, wo mm, jeder sagt, absolut. okay, absolut. Also, das ist ja, ne, hat jeder. Le lebt auch kaum, also hoffentlich wird es teilweise mm, gelebt, genau, aber genau. es ist halt nicht so, ja. dass die Leute sagen, mm. ja. Verstehe ich. Ja? Ja, da finde ich die Sachen die Sachen wie kein Gedöns, finde ich klasse. Ja, das ist, äh, klar, die Schwierigkeit im Konzern. Also, also,
1: die haben halt den Vorteil, die sitzen in Köln und sind eine verschworene ja. Gemeinschaft <lacht> und können das alle selber mit auch, ähm, haben das ja entworfen. Ähm, das ist natürlich schon im Konzern deutlich schwerer, der, mhm. der dann halt über äh, viele Kulturen sogar agiert und so. Ne? Also da was zu finden ist, ist äh, eine größere Herausforderung.
0: Ja. Sehr schön. Was sind aus deiner Sicht so der, die, die, die größten Fehler außer der Manipulation der, seiner Mitarbeiter, wo du sagst, es ist so der größte, also der Fehler, größte in der, Fehler in der ist, Führungskommunikation? die
1: soziale Inkompetenz, wie gesagt. Ja, das ist also wirklich äh, immer der erste Punkt. Ähm, das ist der größte Fehler. Das heißt also, und damit verbunden ist, <lacht> es gibt sehr viele, gerade in meiner Generation der Babyboomer, die eigentlich nette Leute sind, aber denen, denen das Rüstzeug fehlt, ähm, so zu kommunizieren, dass die anderen, die anderen nicht entmündigen. sondern äh, Und da ist es dann eigentlich eher eine fehlende Kommunikationskompetenz. Und deswegen habe ich eben auch diesen Begriff geprägt, Führungskommunikation. Ja, früher gab es ja immer Seminare, gibt es auch heute noch ganz viel, Führung oder Kommunikation. Manche sagen Führung und Kommunikation. Ich sag Führungskommunikation. Warum sage ich das? Weil äh, diese Schnittstelle interessiert mich. Weil eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Muss man nochmal wiederholen. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Ja? Also ist dieses Rüstzeug zu kommunizieren mit anderen, ist, ähm, wie soll man sagen, die Toolbox, weil das ist tägliche tun. Und wenn halt ein Ingenieur, äh, extrem äh, fitter Ingenieur, super gut drauf und Team übernimmt und äh, halt grottenmäßig kommuniziert, weil das nicht anders kann, ja, dann ist das schlecht. Und das kann man aber relativ schnell ändern. Ja, das ist das Gute dabei. Ja, also Führungskommunikation, wenn man die kommunikationspsychologischen Prinzipien kennt, ist nicht so kompliziert.
0: Hast, hast du gerade ein, 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 ein Negativbeispiel in der Hand, dem, was man so auch schon erlebt hat und kennt, wo du sagst, also so auf das ist richtig also, in die Hose. Gegangen. Äh, äh,
1: der, jetzt werden viele Trainer sagen: Ja, okay, kenne ich doch, Ja, aber selbst Trainer machen es immer wieder. Ähm, äh, es ist eben so, dass sehr viele schnell in die äh, ihre persönliche äh, wie soll man sagen, ihre Gefühl oder ihre persönliche Wahrnehmung und so weiter äußern wie eine Wahrheit. Das heißt also mit der Du-Botschaft und der Verallgemeinerung. Ja, so wird das nichts. So geht das nicht. Und, so. und es ist ähm, denen nicht klar, mhm. dass das eigentlich unsachlich ist. Ja, also eine sogenannte, sogenannte äh, Ich-Botschaft ist häufig einfach viel sachlicher. Weil wenn du deine Wahrnehmung schilderst oder deine Meinung schilderst, und auch aus dieser Perspektive heraus sprichst, dann ist es eine Wahrheit, weil es ist deine Meinung, es ist deine Wahrnehmung, es ist dein Gefühl. Nur wenn du deine Wahrnehmung vergrößerst zur Wahrheit, dann ist es un die Unwahrheit, es ist also unsachlich. Jeder hat seine persönliche Perspektive, jeder, jede Perspektive ist selektiv, deswegen haben wir auch so viele äh, Falschannahmen, ja? wir haben ja mehr Falschannahmen als richtige Annahmen, und äh, wenn man die als, als Wahrheit äußert, also mit einer Du-Botschaft, ist man schon mal in der und macht die anderen Menschen eng, macht die anderen Menschen eng in der Regel. Ja, so. Okay. Das ist jetzt meine Meinung, <lacht> um es kenntlich zu machen. Ne? Ja klar. Also die sagen, die gehen dann einfach hin und sagen, äh, was war das herrlichste? Ja. Weiß ich, ob ich wieder drüber gesprochen habe. Das war auch ein, ein Automobilkonzern. Äh, da hat eine, äh, eine hohe Führungsperson zu jemandem gesagt, der auch ein High potential ist, ich weiß mal, äh, Sie sollten, Sie sollten erst denken und dann reden. Das war so das Härteste, was ich bis bisschen, bisschen mitgekriegt habe. <lacht> ja. Also ich, das, ist halt, schön.
0: Ja. Der, das war natürlich das hochgradig
1: sozial inkompetent. Ja. Aber ähm, ähnliche Formulierungen, die nicht so gemeint sind, hört man, hört man ganz oft. Und es ist ja so, dass diese diese sachliche Art zu sprechen, also von mir aus zu sprechen, also äh, nicht nur klar, unser erster Teil war ja Klarheit. Ne? Der zweite Teil, wo wir jetzt gerade sprechen, ist offene Kommunikation. Offene äh, Kommunikation und, und äh, dass ja. ich mich zeige in der Kommunikation. Das ist ja sogar bei der Krisenkommunikation so. Also wenn ein Flugzeug abstürzt ja, und du haltierst mit Du-Botschaften und Verallgemeinerungen, dann kannst du das Unternehmen zusperren. Ja. Sondern du musst sagen, du gehst vor die Weltpresse und sagst, deine Wahrnehmung, ja, unserer Kenntnis nach um 9.48 Uhr, da, da, da ist dieses Flugzeug da, 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 abgestürzt. Und dann, dann kannst du noch tiefer gehen. Auch äh, sie wissen, ich bin Pilot und ich bin zutiefst erschüttert von der Nachricht und bla bla bla, ja Und dann gehst du auf äh, den nächsten Bereich und sagst, wir melden uns wieder um in den nächsten Viertelstunde, wenn wir genau was wissen. Vielen Dank. Ja, Das war also praktisch eine offene Bekundung.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist zeitgemäß. Und so, ähm, ich sage immer, ähm, die Klarheit ist die Voraussetzung eigentlich für den Überzeugungsprozess. Der René Bobonus sagt ja, ein Bekannter von uns ja, der sagt, ähm, Klarheit überzeugt ähm, und ähm, Offenheit gewinnt. Offenheit gewinnt, sage ich. Du gewinnst Menschen durch Offenheit, indem du dich zeigst ganz viele Konzernvorstände denken, Souveränität sei wahnsinnig wichtig. Das kannst du vergessen, weil Souveränität bringt nur mich in Distanz. Also Mitarbeiter, Kunden und alles. Worum es geht, ist Sympathie und Kompetenz. Das sind ganz andere Faktoren. Also wir hatten noch einmal dieses Beispiel, wenn du dich erinnerst, eine Führungsperson ist wie ein Reiseführer. Ja, wenn ich wenn ich Zeit habe, mit dem, verbringen will mit dem Reiseführer genau, ja. dann sollte er mir halt irgendwie sympathisch sein. Dann habe ich keine Lust auf den. Ja. Und Sympathie setzt sich zusammen durch positiv gestimmt sein, wertschätzender Umgang und so weiter. Und natürlich sollte er auch Kompetenz haben, ist ja klar. Weil wenn er keine Kompetenz hat und will, er zeigt mir eine Stadt, die er nicht kennt, ist auch blöd. Das sind die beiden Faktoren. Aber er kann darin auch viele Fehler machen. Und er kann äh, verzweifelt sein sogar, whatever, und fröhlich sein und alles. Äh, Offenheit gewinnt.
0: Mhm. Finde ich ein schönes, sind wir schon fast beim Schlusswort, ein schönes Schlusswort schon. Ähm, jetzt würde ich dich nochmal bitten, bevor wir das diese wunderbare Podcast-Folge beschließen. Ähm, wir haben ja natürlich auch viele Leute, die hier zuhören, die tatsächlich in dieser Rolle Leadership drinnen sind, also Führungskräfte drin sind. Was ist so das, wenn du, wenn du ihnen quasi jetzt die Möglichkeit hast, ihnen so ein oder zwei Dinge mit auf den Weg zu geben? Was wären die ein, zwei Dinge, wo du sagst, bitte schaut da rein und ähm, ähm, dann geht es in die richtige also Richtung? Also
1: jetzt anknüpfend an unser Gespräch würde ich sagen, ähm, denkt dran, ihr könnt nicht überzeugend kommunizieren, wenn ihr nicht klar seid und anknüpfend an Vision, Mission und Core-Values, Ihr könnt euch entlasten, wenn ihr zusammen mit eurem Team das macht. Das ist viel lustiger und ist auch ein Teambildungsprozess und äh, es wird dann vom Team mitgetragen, was da äh, bei rauskommt. Und es ist keine verlorene Energie und kein verlorenes Geld, sondern ist extrem wertvoll. Ja? Und alle Unternehmen, die stark, äh, stark skaliert haben in den letzten Jahren, hatten eben eine klare Vision, die Mission und core -Regius. Ja, Das ist einfach so. Also, ja, <lacht> und äh, geht einfach auf, bildet euch weiter. Ich mache das auch. Ich fahre jetzt wieder im Dezember, muss ich sowieso äh, auch beruflich in die USA, da will äh, ich mich auch wieder weiter. Ja, oder ich war jetzt bei, der und verschiedenste Dinge, also eben auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich war jetzt äh, bei der kontextuellen Coaching-Akademie, da ging es auch um meine Vision. Und ich vertiefe das jetzt nochmal aus einer anderen Sicht. Äh, ich war jetzt in, in die USA auch, und dann gehe ich auch nochmal nach, ähm, ähm, zum äh, Tony Robbins, sozusagen, der, äh, Urvater des Coachings oder der bekannteste Coach, sagen wir mal so, weltweit. Und viele sagen, die Hälfte der Leute sagen, oh, Tony ja. Robbins, ja. Und die andere Hälfte sagt, oh, super. Aber eigentlich jeder Coach, den ich in Deutschland kenne, hat Sätze drauf von Tony Robbins, ja. Und, äh, genau. Und ich gehe einfach zu ihm, äh, weil dieses ja, Destiny nicht. ist so nochmal eine Bestandsaufnahme. Ne? Also ich bin jetzt 53. Und äh, bin sehr zufrieden mit dem alles, was ist. Toi, toi, toi. Und ich will mich jetzt mal neu ausrichten, so, wo geht's jetzt die nächsten Jahre hin? Und dann gehe ich zu Zoom-Seminar. Ja? Also jeder herausragende Coach hat einen herausragenden Coach. Das ist halt so. <lacht> ja, also, also Klarheit. Die kümmert möchte. euch ja. um Vision, Mission und Core-Videos und macht Weiterbildung.
0: Super. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und vielen Dank für den wertvollen Input, für den Podcast, hat mich sehr gefreut und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Wiedersehen mit dir, macht garantiert wieder Spaß und wieder sehr erleuchtend wahrscheinlich für mich wieder werden im nächsten Mal und ähm, wünsche dir für die restliche Woche ja, viel Spaß Dank. und Grüße nach Baden. Toi, toi, toi.
1: Mach's gut. Tschüss.